1: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este... Jueves 11 de junio del 2020, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional, sobre todo por supuesto con el tema del coronavirus, este pues virus que se propagó a nivel internacional y que a finales del mes de febrero pues tocó tierras mexicanas y que en estos momentos pues nos tiene en esta emergencia sanitaria a todos los estados del país que eh, pues estamos en color rojo solamente un municipio de eh, Tabaulipas es el que podría estar ya en las próximas horas en color naranja, sin embargo pues todo el territorio nacional seguimos en este semáforo epidemiológico eh, en el color rojo, lo que significa que hay que seguirnos cuidando, que no hay que bajar la guardia en estas tareas de mi para evitar a toda costa pues la propagación de este coronavirus, la infección de eh, o la transmisión de este virus que lamentablemente pues ha dejado ya muchas muertes a nivel internacional y también aquí en nuestro país, así que por favor hay que seguirse cuidando, hoy el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pues en su conferencia matutina de esta mañana decía que pues hay que vencer el miedo y hay que pues salir poco a poco y, e ir retomando nuestras actividades laborales poco a poco porque muchos mexicanos, decía el presidente, pues viven al día, sin embargo pues esto debe ser paulatino, dijo y cuidando la salud, sí, entendemos que muchos mexicanos viven al día, pero otras personas que podemos quedarnos en nuestras casas, pues debemos seguir haciéndolos y todavía pues nuestras empresas nos están permitiendo hacer este famoso home office. En verdad hagámoslo porque precisamente de esta manera también vamos a ayudar eh, de manera pues eh, muy directa a todas aquellas personas que lamentablemente no se pueden quedar en sus hogares porque viven al día y porque ellos sí tienen que salir todos los días a trabajar a los diferentes sectores que eh, pues tenemos en nuestro país. Así que por favor yo le pido que se siga cuidando mucho en estos momentos. La Ciudad de México y muchos estados del país, como le digo, pues estamos en un nivel máximo de contagios de este coronavirus, por eso es sumamente importante para que pues así pues valga la pena habernos quedado tantas semanas, eh, pues alrededor de casi dos meses en nuestras casitas y que esto no repunte de manera pues exponencial al estar pues ya saliendo muchas personas de nuestros hogares, en verdad de todo corazón le pido que se cuide muchísimo, que no pues baje la guardia porque es responsabilidad de nosotros, una cosa es lo que dice el gobierno federal, lo que dicen los gobiernos eh, pues, locales, los gobiernos municipales, pero en verdad que aquí yo le digo es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarnos cuidar a las personas que están a nuestro alrededor a nuestras familias y también de esta manera pues cuidar a todo nuestro entorno y cuidarnos nosotros como mexicanos así que por favor, por favor no baje la guardia en estos momentos más que nunca se lo pido. Bueno, pues vamos a un resumen de noticias y recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca Becerril. también estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube donde eh, pues todos los días le estamos viendo, aparte de toda la información más importante que genera las redes del heraldo, las breves del coronavirus, cinco o seis notitas con las cosas más importantes que han surgido en los últimos momentos en, en el territorio nacional, por supuesto, en el mundo sobre esta pandemia que nos tiene en alerta alerta todo, a todo el eh, territorio nacional y pues evidentemente a muchos países a nivel internacional también estamos en mx, aquí en la Ciudad de México nos puede usted escuchar por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, en La Perla, en mi tierra por el 100.3 en Monterrey, Nuevo León, a quienes les mando un fuerte abrazo por el 90.1 de FM también nos escuchamos en Tampico, Tamaulipas 92.5, en Acapulco, Guerrero en este bello puerto por el 92.1 de FM, en Villahermosa a Tabasco donde realmente se come delicioso por el 106.3 de FM, en el Valle de México 540 de AM, en Tijuana, Baja California 1700 de AM y también del otro lado de la frontera en McAllen y en Brownsville, Texas. Sin más vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
1: En resumen
2: La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya suman 129.184 casos confirmados de coronavirus y 15.370 357 decesos El gobierno de la Ciudad de México bueno, antes, datos de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos indican que en todo el mundo ya hay 7.414.000 contagios y más de 417.000 personas que han perdido la vida el gobierno de la Ciudad de México ahora sí presentó el Programa de Detección, Protección y Resguardo de Casos COVID-19 y sus contactos, con el que se prevé aplicar 2.700 pruebas de coronavirus todos los días. El subsecretario de Prevención y promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, dijo que la aplicación de pruebas por sí sola pues no garantiza el control de la epidemia, pero respaldó el plan del gobierno capitalino. Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que las actividades del país deben retomarse porque hay muchos mexicanos que viven al día. Sin embargo, esto debe ser paulatino y cuidando, por supuesto, la salud. Por otro lado, el presidente dijo que apoya la propuesta del senador Ricardo Monreal sobre fusionar la COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y la Comisión Reguladora de Energía, si el objetivo es eliminar los gastos innecesarios del gobierno.
3: No sabía de esta iniciativa del de senador Ricardo Monreal, pero si ayuda a reducir los gastos, eh, si es para ahorrar, estoy de acuerdo. Porque hubo muchos excesos en la creación de organismos, muchos eh, innecesarios y casi todos muy costosos con... Mucho gasto. Este organismo, el IFETEL, me comentaban, ya lo dije una vez aquí, tiene como 40 direcciones. Es un aparato burocrático excesivo.
2: Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, anunció que las becas de bachillerato se van a entregar con tarjetas bancarias gracias a la reforma que permite a los adolescentes abrir sus propias cuentas.
3: A partir de ellas no se puede empezar a tramitar un préstamo para evitar que los menores pudieran endeudarse. La segunda es que el destino principal de estas cuentas va a ser una beca y por lo tanto se puso un monto máximo en, el, en los recursos acumulados que puede tener esta beca, un monto de 18 mil pesos. Pueden pagar bienes y servicios y aún cuando la cuenta es aperturada directamente por los jóvenes, los padres pueden tener derecho a ver el estado de cuenta de, de los jóvenes.
2: Y en información internacional, el agente de la policía de Minneapolis, Thomas Lane, acusado junto con otros tres oficiales de la muerte de George Floyd, obtuvo su libertad condicional tras pagar una fianza de 75 mil dólares.
1: La Nota del Día
2: bueno, comenzamos con toda la información y en la conferencia de prensa, eh, que todos los días en punto a las 7, pues dan desde Palacio Nacional los, eh, bueno, el Director General de Epidemiología y también, pues, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, pues, nos dieron un avance de cómo, pues, eh, ha avanzado, valga la redundancia, este coronavirus en todo el territorio nacional y también nos recordaron que en este momento hay que seguir con todas estas medidas de mitigación porque... Todos los estados del país estamos en semáforo epidemiológico color rojo, que significa pues el máximo nivel de contagios. Escuchemos al director general de epidemiología, José Luis Salomía, quien nos informa pues cómo va el tema del coronavirus en territorio nacional.
4: El día de hoy son casi 370 mil las personas que han sido estudiadas, clasificadas como casos sospechosos e ingresadas a protocolo de estudio. De estas 186 mil 570 ya dieron un resultado negativo a sars cov por lo tanto se descartaron a la enfermedad, pero 129 mil 184 fueron confirmadas, o sea, dieron positivas a SARS-CoV-2 y viene a ser la cifra de casos acumulados de COVID-19 hasta el momento en México.
2: No, por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el programa de detección, protección y resguardo de casos COVID-19 y sus contactos, pues el cual contempla la aplicación, escuche usted, de 2.700 pruebas de coronavirus todos los días aquí en la Ciudad de México. Escuche. ¿Cuáles son los objetivos de este programa? Salvar vidas,
5: identificar tempranamente a los casos que puedan volverse más graves por medio del sistema SMS, el contacto telefónico y la orientación general, mejorar la identificación de casos por medio del incremento de la capacidad para realizar pruebas en los 117 centros de salud de la ciudad, cortar la cadena de contagios al aislar de manera temprana a los casos positivos y a sus contactos, y detectar y aislar a personas así Asintomáticas por medio de la información que proporcionen los casos positivos asintomáticos.
2: Y es que hay que recordar que lamentablemente, pues, la capital del país, aquí en la Ciudad de México, es el estado que más contagios tiene, que más casos positivos, que más decesos ha eh, pues eh, arrojado a consecuencia de las personas que se han infectado con el coronavirus. Esto, por supuesto, también tiene que ver muchísimo con la cantidad de habitantes que somos aquí en la Ciudad de México. Así que, por favor, si usted vive aquí en la capital del país, cuídese muchísimo, extremen sus precauciones porque, pues, esta emergencia sanitaria aún no termina. Y al respecto de lo que decía la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la aplicación de pruebas por sí solas pues no garantiza el control de la epidemia, pero expresó su total respaldo al plan del gobierno capitalino. Escuche.
6: Como el famoso mito de que el número de pruebas que hizo Corea le llevó al éxito del control. No, no funciona así. No es de que entre más le sube uno al número de pruebas, mejor es el control. No existe ninguna conexión técnica, científica, lógica, automática entre el número de pruebas y el éxito del control. ¿Por qué no? Porque no. todo depende, como acaba de señalar la secretaria de Salud de la Ciudad de México, de cómo se usan las pruebas... ¿Con qué objetivo, en qué momento, a qué personas y lo más importante, qué decisión deriva de la prueba?
2: Bueno, eso es un hecho, lo que dice el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pero también, eh, pues, muchos gobernadores, incluso el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues, ellos fueron de los primeros a nivel nacional que hicieron muchas, 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 muchas pruebas a la población, y de esta manera, pues, aunque no está 100% confirmado de manera científica, pues, sí se puede detectar, por lo menos, qué personas sí tienen este virus para poderlas aislar, por lo menos estos 14 días, y qué personas, pues, han salido negativas a esta prueba. Bueno, durante la conferencia matutina el presidente Mijo Andrés Manuel López Obrador en este mismo sentido pues pidió al pueblo de México vencer el miedo a salir a la calle luego de las medidas de contingencia sanitaria por el COVID-19 sin embargo también dijo que hay que hacerlo con muchísimo cuidado, escuche
3: que no sea la autoridad sino que cada uno de nosotros podamos actuar con libertad por encima de todo está la libertad y que actuemos en forma responsable porque también tenemos que vencer, no solo la pandemia, sino también vencer nuestros temores, nuestros miedos. Desde luego, con cuidado, pero como ha pasado mucho tiempo con el confinamiento, sí hay temor a salir. No solo es porque se prohíba, se diga, estamos en semáforo rojo, sino también hay muchos que no tienen ganas de salir
2: por supuesto que hay muchos que no tienen ganas de salir por eh, pues precisamente por el miedo a eh, pues traer o contagiarse el coronavirus. Sin embargo, si usted todavía pues está eh, en posibilidades de paulatinamente ir regresando a sus actividades laborales o a otro tipo de actividades, hay que hacerlo en verdad de todo corazón, se lo pido con muchísimo cuidado y teniendo en cuenta y aplicando todos estos protocolos en materia de salud que han dictado las autoridades y también los que nosotros mismos hemos eh, pues implementado de manera autodidacta pues en nuestras casas para evitar contagiarnos de COVID-19. El mandatario federal afirmó también que el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel es incapaz de decir mentiras y hacerle daño a alguien. Escuche.
3: Es importante estar eh, al tanto de las conferencias del doctor Hugo lópez Gatel, que es nuestro vocero del gobierno y del sector salud. Y le tenemos toda la confianza, porque es un profesional de primer orden, una gente seria, responsable, honesta. Incapaz de ocultar cosas De decir mentiras De causarle daño a nadie
2: Y es que, como lo hemos dicho El subsecretario Hugo lópez Gatel, Pues es experto en estos temas Porque incluso él estuvo Pues eh, controlando en el equipo Del exsecretario de Salud José Ángel Córdoba Villalobos La crisis del, 2010, del 2009. La crisis de la influencia en nuestro país, así que experiencia, experiencia tiene. López Obrador también recordó que desde el inicio de la contingencia, su gobierno ha evitado medidas de prohibición y pidió pues actuar con responsabilidad y no quedarse inamovibles.
3: Y hay que salir poco a poco, con cuidado, ejercer nuestra libertad. Y desde luego siendo respetuosos de que el que no tiene necesidad de salir y está haciendo su trabajo en su casa, porque lo puede hacer, porque es un investigador, es un maestro, o es un empresario que puede trabajar desde su casa, pues que siga cuidándose, es libre para eso. Pero también tenemos que ir saliendo porque hay mucha gente, Mucha gente, millones de mexicanos que viven al día. Entonces, con equilibrio, cuidar nuestra salud e ir poco a poco avanzando hacia la nueva normalidad.
2: Bueno, pues ahí el llamado del presidente López Obrador a hacerlo con muchísimo, muchísimo cuidado. Vamos hasta Nuevo León con nuestra compañera Daniela García, porque comercios y venta al por mayor podrían reabrir sus puertas este jueves, luego de que pues el, el mandatario estatal, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, pues encabezó la presentación del semáforo de reactivación económica del Estado. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes,
7: Blanca. Así es, el día de hoy ya pueden reabrir sus puertas, eh, de comercio y ventas al por mayor en la zona metropolitana de Monterrey. Como bien mencionas, el día de ayer el gobernador dio a conocer los indicadores del semáforo del estado en donde 8 de 10 dan verde, vaya, para poder arrancar con la segunda parte de la reactivación económica en Nuevo León, por lo que se dará, se dio inicio esta mañana a la reapertura de unos 17.600 comercios. Eh, centros comerciales, comercios en general, tiendas de ventas del mayoreo arrancaron operaciones. Eh, sin embargo, el día de ayer el gobernador Jaime Rodríguez Calderón o el Bronco advirtió que se deben de cumplir con los protocolos completamente y de caso contrario se cerrarán de manera permanente a las empresas o tiendas que fallen en cumplir con las medidas de seguridad de higiene. Por lo que a partir de hoy mismo en la mañana se empezó a supervisar a todos los negocios que están abriendo sus puertas. Eh, de no cumplir con las medidas de seguridad, de higiene, de sana distancia, serán cerrados de manera definitiva. Te platico Blanca, eh, sí, comercios y ventas ya pueden iniciar operaciones a partir de hoy, sin embargo, hay, hay giros específicos que no podrán abrir todavía, que son como gimnasios, casinos, cines, teatros, eh, conciertos y eventos masivos, congresos, museos, albercas públicas, ligas deportivas, estadios, spas, estudios de tatuajes, bares, antros, salones de eventos, renta de quintas y clases presenciales. Estos todavía no podrán eh, estar abiertos sus puertas y operando de manera normal todavía. Eh, estaremos esperando, eh, el semáforo se presenta cada dos semanas, por lo que esperemos que en las próximas dos semanas podrán estar abiertos sus puertas algunos de estos giros. Y ya por último, Blanca, como bien sabemos, eh, este, este mes, en las próximas semanas, se celebra el Día del Padre aquí en México y para evitar aglomeraciones y más contagios en Nuevo León, eh, los panteones y pastelerías deberán permanecer cerradas el próximo fin de semana. Eh, solamente podrán operar en un esquema de servicio a domicilio o bien eh, que las personas puedan empezar pues, a recoger sus, sus pedidos uh -huh. un día antes para
2: poder operar. Pues ahí lo tenemos. Daniela García desde Nuevo León, muchas gracias. Al contrario, Blanca, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Entrevista.
2: Me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica y le agradezco que nos tome esta comunicación al gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello. Gobernador, muy buenas tardes, ¿cómo está?
4: ¿Cómo le va, Blanca? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda su audiencia.
2: Gracias, gobernador. Cuéntenos cómo vamos con el tema del coronavirus allá en Zacatecas, cuando pues eh, cuando inició pues, este regreso a la nueva normalidad, eh, pues hace ya casi dos semanas, el primero de junio, era la única entidad del país que estaba en color naranja y hoy pues los datos son diferentes.
4: Sí, bueno, nosotros nos encontrábamos en color naranja uh -huh. porque éramos un estado eh, con el primer contagio dos semanas después que muchos otros estados. Uh -huh. Hoy estamos en semáforo rojo, seguimos siendo de los estados con menos contagios, con menos defunciones, esperamos en próximas semanas ya pasar a naranja, pero estamos en máxima alerta.
2: En este sentido, gobernador, ¿cuántos casos eh, confirmados se tienen allá en Zacatecas? Porque también entendemos que de los 58 municipios, sobre todo 32, pues tienen contagios importantes. Efectivamente, uh -huh. nosotros tenemos 442 casos positivos.
4: De eso, lamentablemente, 55 defunciones. Uh -huh. Tenemos 26 municipios en donde no se ha presentado el contagio. Estamos cuidando que no se presente pero ahorita, Blanca, estamos en el momento de mayor contagio en Zacatecas. De aquí aproximadamente al día 25 de junio, según el modelo epidemiológico, hay que cuidarnos mucho, se ha hecho la invitación una y otra vez a la gente a permanecer en casa, los giros eh, prácticamente cerrados, uh -huh. eh, con excepción de los básicos, los prioritarios, es poca la economía que se está llevando a cabo, la movilidad de pronto se incrementó mucho ha ido bajando estos últimos dos días y bueno pues es un momento de cuidarnos demasiado
2: totalmente gobernador también preguntarle cuándo estaríamos pues ya regresando a esta nueva normalidad en Zacatecas si tienen alguna proyección y cómo pues estarían regresando a esta eh, nueva normalidad a la reapertura de los de los eh, de los servicios de, de pues del comercio de la economía mira la expectativa blanca uh -huh. es que sea
4: Prácticamente en el mes de julio, cuando nosotros ya vayamos en la curva descendente, según el modelo estadístico, nos marca que agosto, con el favor de Dios, ya sería un mes de muy poco contagio, contagio mínimo. Sin embargo, bueno, pues falta tiempo. Eh, la nueva normalidad sí nos trajo problemas, porque el término normalidad le dijo a la gente, pues todo está normal. claro Y no es así. Totalmente. Mucha gente salió a la calle, mucha gente empezó con una movilidad que no tenía, yo entiendo Blanca que mucha gente requiere salir para trabajar para su manutención diaria, que viven al día sin embargo, si no lo necesitan hacer, pues el llamado es a
2: quedarse en casa Totalmente, gobernador, en estos momentos ¿cómo estamos en cuanto la, a la ocupación hospitalaria en Zacatecas? Es muy baja,
4: nosotros uh -huh. hemos sido los estados, uno o dos que más baja ocupación tiene Colima y nosotros, sí. hoy estamos prácticamente a un 9% ha sido muy raro, solamente un día estuvimos arriba de un 10% de nuestra capacidad hospitalaria. Creo que, con el favor de Dios, eso no va a ser un problema. Sí me preocupa el tema médicos, porque en un principio muchos se fueron a su casa por alguna morbilidad como diabetes, hipertensión, obesidad. Afortunadamente, y le agradezco al Insabi, nos respaldó con personal. Hoy no es tanto nuestra preocupación. Uh -huh. Claro, se nos puede llenar los hospitales, creo que no será el gran problema. Aquí el tema es que la gente no se contagia y lograr pues, controlar nuestra mortandad.
2: Claro. Gobernador, en la entrevista pasada que usted nos hizo favor de darnos aquí al Heraldo de México, a República H, pues nos decía que en ese momento no había recurso que alcanzara para hacerle frente a esta pandemia allá en Zacatecas. Sobre este tema, ¿cómo vamos? ¿La Federación ya les otorgó recursos extraordinarios para hacerle frente a esta epidemia? No lo hemos tenido, lo
4: estamos esperando, nos hemos reunido y creo que tú lo has constatado en varias ocasiones sí. ya en la Conago, la gran presión que todos los gobernantes tenemos hoy es la economía. Claro. La economía está muy dañada, más allá de la pandemia en salud, hay una gran crisis de lo económico, falta de empleos que se han perdido, necesitamos reactivarla, necesitamos inyectar capital y ahí sí, pues todavía no fluyen los recursos, pero espero que en próximos días.
2: Y fluyan. Pues ahí lo tenemos, gobernador. Por último, preguntarle, eh, pues durante estos últimos días han estado pues varios gobernadores priistas, panistas, perredistas en el sector empresarial y muchísimas otras eh, personas involucradas supuestamente en un bloque opositor amplio contra pues Morena y con y para hacerle frente a las elecciones del 2021 y del 2022. ¿Usted qué opina sobre esto que se dio a conocer en presidencia de la República de este supuesto bloque opositor?
4: Mira, yo he tratado en todo momento de establecer una relación de gobernabilidad para Zacatecas, uh -huh. entiendo la decisión que el pueblo tomó al llegar eh, el presidente López Obrador, la cuarta transformación, he buscado el cómo sí no me he convertido en un, de, vaya a, a una contra, a claro. un tranza creo que hay una buena relación hemos podido construir ya vendrán las elecciones el año que entra, es respetable también las visiones pero yo por lo pronto estoy a lo mío, En nada le ayudaría a Zacatecas llevando una división, claro. llevando una confronta con el gobierno federal.
2: Pues ahí lo tenemos, el gobernador Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas, muchas gracias por esta comunicación, gracias, y mucha suerte, esperamos pronto ya andar por Zacatecas, que tiene lugares bellísimos.
4: Aquí los esperamos, Zacatecas, es deslumbrante, gracias Blanca, sí. estoy a sus
2: ojos. Gracias, gobernador, que esté muy bien. Bueno, pues vamos al sacapuntas de este jueves con nuestra compañera Itzel González. Yo soy Blanca de Cerril, esto República H. No se vaya, que yo vuelvo con más.
1: Sacapuntas.
2: Nos cuentan que en aplicación
8: de miles de pruebas al mes que empezará a realizar el gobierno de Claudia Sheinbaum para detectar casos de COVID-19, hay apoyo desde la Cancillería a cargo de Marcelo Ebrard. De hecho, fue esa secretaría la que consiguió una donación de 50.000 unidades para la capital, mismas que llegarán en los próximos días. Cátedra Política propinó Dante Delgado, coordinador del Movimiento Ciudadano en el Senado, al relevar a José Ramón Enríquez, ahora de morena, con Verónica Delgadillo. Frenó la aprobación de un periodo extraordinario en el que se pretendía avalar el proyecto para que el presidente disponga
0: del presupuesto.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. En esta tarde medio nublada y lluviosa, vamos a conocer información importante sobre un kit de protección que está, bueno, espectacular, único. Adri, ¿cómo te va? ¿Estás tapadita? Ay, venimos muy tapadas el día de hoy, Moni. Bueno, claro. primero que nada, muy buenas tardes, amigos. Les comparto que la Organización Mundial de la Salud instó a la población mexicana a quedarse en casa y respetar la sana distancia y el semáforo rojo. La Secretaría de Salud advirtió que la pandemia aún no llega a su punto uh -huh. máximo. Sí. Es por eso que, bueno, pues debemos eh, protegernos utilizando productos de calidad y fabricados con tecnología de punta. Uh -huh. Los profesionales de la salud que están en contacto directo con pacientes graves utilizan máscara hospitalar, que es fabricada con una mica especial, tiene un diseño ergonómico claro. y protege íntegramente nuestro rostro. Uh -huh. Y para una protección más completa utilizan, eh, junto con la máscara, un cubrebocas NV95, que tiene la ventaja de ser lavable y reutilizable. Wow, uh -huh. Y queridos amigos, si llaman en este momento al 800 230 mil uh -huh. en la compra de dos máscaras hospitalar y dos cubrebocas uh -huh. NV95, van a recibir de regalo otras dos máscaras wow. hospitalar y otros ¡Y -y! dos cubrebocas doble. NV95. Uh -huh, uh -huh. Así es, uh -huh. son un total de cuatro máscaras y cuatro cubrebocas. Ganamos el doble. Así es, y bueno, eso no es todo Porque les vamos a regalar también Además. Cuatro escudos faciales Son ah, 12 piezas en total A un uh -huh. precio increíble Para que estén bien protegidos, amigos Y bueno, invitarlos a que entren también A la página de hospitalar.mx claro. Para que conozcan más productos y ofertas uh -huh. Pero marquen en este momento Vale la pena este kit de protección La verdad, les va a venir como anillo al dedo ¿Y a dónde marcamos? Al 800 23 Repito, 800 800 2300. Ya se lo saben, mil, A marcar, qué gran kit.
2: Aprovechen. Aprovechen. Gracias. Gracias. Continuamos, Blanquita.
1: En resumen.
2: El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, anunció que su entidad va a poner en marcha un semáforo de reapertura paulatina de actividades económicas, el cual contará con seis fases: color rojo, dos niveles de naranja, dos niveles de amarillo y uno en verde. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, firmó un nuevo decreto para regularizar las disposiciones y acciones contempladas para la contingencia sanitaria y las de reactivación económica, con base en el semáforo epidemiológico federal. La Secretaría de Salud de Veracruz anunció que desde hoy podrán reiniciarse algunas actividades públicas y económicas con medidas sanitarias preventivas. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California inició un oficio de queja tras un supuesto abuso policial en la detención de un joven de 17 años. Y este miércoles en Puerto Morelos, esto en Quintana Roo, 200 habitantes marcharon en protesta por la agresión por parte de autoridades a un grupo de ciudadanos y activistas que se oponían a la demolición del parque principal del municipio.
1: Entrevista
2: bueno, pues, el Heraldo de México, el Heraldo Televisión está de estreno porque, pues, están estrenando ya desde hace algunas, algunos eh, días. Aquí contigo un programa de revista realmente padrísimo, súper incluyente, que nos alegra en las mañanas nada más de verlos en televisión. Y yo tengo aquí en el estudio, evidentemente con Susana a distancia, a Enrique Alcocer y también al conductor Axel Santos. Qué bueno que están con nosotros, muchachos. ¿Cómo están?
10: Hola, ¿qué tal, Blanca? Pues muy contentos de estar aquí con todo con todo tu auditorio, con toda la audiencia y felices de verdad de presentarte y de presumirte el Ajá. nuevo proyecto de Heraldo Televisión.
2: Cuéntenos de qué va, Axel.
10: Pues mira, Blanca, es una revista que dura,
6: como bien lo decíamos hace rato... Un buen rato, pero uh -huh. en donde le damos a la gente información actual, información verás diversión además, porque hay espectáculos y tocaste un tema muy importante, somos una revista bastante incluyente, donde estamos más de 20 colaboradores expertos cada uno en su tema uh -huh. y donde le llevamos a la gente pues todo el entretenimiento en las mañanas
2: Oye, eso se escucha padrísimo, Enrique están de 9 a 1 de la tarde
10: Así es, a partir de las 9 todos los días uh -huh. Blanca, es muy importante si sí. sí. lo de lunes a viernes a partir de las 9 de 9 a 1 de la tarde son más de, bueno, 4 horas uh -huh. aproximadamente y bueno, el, el programa se divide en bloques y lo primero que puedes ver es una revista matutina muy fresca con eh, colaboradores jóvenes con colaboradores de ...todas las edades, eso también es claro. súper importante eh, mencionarlo. Y conforme va avanzando el programa, te vamos a invitar a aproximadamente a las 11 de la mañana... ...un rico café, que es una mesa redonda en donde pues nos sentamos a platicar de los temas de coyuntura... ...los temas importantes, uh -huh. eh, o si es simplemente pues intercambiar puntos de vista.
2: De cualquier tema.
10: Así, ah, de cualquier tema. Y finalmente, de 12 a 1 de la tarde, es una mesa redonda de puras mujeres, uh -huh. puras mujeres empoderadas, Exacto. que vierten sus puntos de vista y esto lo conduce Adriana Rivera Melo. Ella Oye, es la mediadora de todo esto.
2: Pues escucha esto súper bien y además yo he visto, por ejemplo, cachitos, porque en esos momentos, por ejemplo, estoy al aire, O vengo eh, hacia la oficina, hacia la cabina y de repente yo veo que es súper diverso y eso nos sí. hacía falta en la televisión mexicana. O sea que hay, por ejemplo, una afroamericana uh -huh. y hay eh, pues una persona que es de transgénero eh, Así es. y también, uh -huh. pues aquí estamos. Dándoles pluralidad a todas las personas Que nos ven, que nos escuchan Y por supuesto, esto nos pone en una televisión De primer mundo Porque no es normal ver esa diversidad uh -huh. eh, Aquí en México
6: Sí, y además de, de remarcar, como bien dices Pues eh, el género de una persona uh -huh. O su origen También estamos viendo que son personas Inteligentes, Súper talentosas, personas claro. eh, talentosas, que tienen mucho que entregarle sí. al público. Y dijiste algo bien padre, eh, tú nos ves en pedacitos, sí. para eso está hecho el programa, para la gente que está desde su casa, que está cocinando, que sí. está atendiendo a los niños y voltea la televisión y entonces... En secciones cortas, dinámicas y divertidas les vamos a presentar los temas que nosotros les traemos a diario.
2: Oye, eso está buenísimo porque además la escenografía está padre. Yo siempre que subo la escalera, de repente cuando están cambiando la escenografía, veo unas conchas deliciosas. Que yo el otro día le digo a tu productor, oye, Diego, en algún momento voy a meterme y me voy a agarrar una ¿Sabes qué es un brecita, tramposo, Diego así? Di
10: Marco? Precisamente porque sí, sí nos consienten con rico pan dulce en la mañana hacer? y un rico café, pero nada más nos trepa que uno es borde, porque <risa> él, para nada, él nada más hace de la vista
6: gorda. Siente
2: su talento. Claro,
6: ¿no? Pues mira, ya su talento, ¿no? dos
10: semanas, la, esta es nuestra segunda semana qué al aire, padre. yo quiero ver cómo vamos a
2: terminar pues, Enrique coser ¿no? al mes de estas
10: transmisiones, ¿eh?
2: Oye, pues entonces, en estos bloques, pues hay que meter algo de fitness o ¿eh? algo.
10: <risa> y fíjate que sí, ahí también tenemos, ah, tenemos un viene? par de secciones, ¿no? El fitness que, pues nos tiene que acompañar todos los días, sí. porque es lo que nos recomiendan los especialistas por lo menos dedicarle media hora de actividad uh -huh. física para cuidar nuestra salud y siempre te vamos a estar acompañando con los mejores coach Precisamente que te van a poner diferentes eh, eh, ru disciplinas, uh -huh. rutinas. Y después la parte de deportes, las noticias deportivas. Sí, claro. Así que, pues es una revista Uy, con y muchos hay una colores. también
2: de niños que vi por ahí. De a, Kids, a así
10: es. Sí. Eh, la lleva Ana Narro. Ana uh -huh. Narro es la que es la encargada de esta sección y en donde comparte precisamente ahora, ahora que estamos pues en estos tiempos de pandemia y en donde ya los niños... Por ejemplo, algunos salieron ya de, de las clases. Sí, claro. eh, pues ahora, ¿qué hacer con ellos, por sí. ejemplo? Para que sigan, pues, estudiando, sigan aprendiendo, pero y sobre para que todo también... No se vuelva
2: loca en la Divirtiéndose, sí, claro. claro, ¿no? Es
10: que, y eso está bien padre, porque el programa va dirigido para todo
6: tipo de público. Uh -huh. O sea, tenemos información... Para los caballeros de la casa, para las señoras de la casa, para los niños. Tenemos también espectáculos. Tenemos, eh, como bien ya lo dijo Enrique Deporte. Tenemos de todo. Es una revista súper diversa y súper divertida.
2: Oye, eso está padrísimo porque además también es un reflejo de lo que hoy México está viviendo.
10: Así es, totalmente. Y mira, eh, con el tema de la inclusión, uh -huh. eh, algo muy importante que pues hay que ponerlo sobre la mesa. La vida es así, la vida es de colores. Y
0: totalmente. basta ya
10: con eh, invitar o exponer a los colores primarios, por uh -huh. así decirlo. La vida está llena de tonos, de tonalidades, y eso es lo que hacemos aquí contigo. Este proyecto que se viene gestando desde principio de año, uh -huh. este proyecto lo empezó a trabajar nuestro productor eh, Diego Di Marco, y es un producto que está hecho desde el corazón, con mucha pasión, y precisamente pensando en todos y cada uno de nosotros
2: Oye, eso está buenísimo porque además al aire yo siempre he dicho Que cuando haces de corazón lo que te guste Y cuando te apasiona lo que haces Se refleja en la pantalla, se refleja por ejemplo en la radio Así es Porque la gente es súper sensible también para esas cosas
10: Sabes sí. que es que nos preguntaban
2: ¿Cuál es la diferencia de esta revista? Con todas, todas las, las que ya demás tenemos que,
10: claro Es eso, es eso Blanca Las cosas que están hechas con amor Desde, sí. desde lo más profundo de ti y ¿sabes que También algo importante... Y en las cosas que están hechas con tus amigos... O con sí, personas cierto. cercanas a ti... Salen diferentes... Totalmente. Y se reflejan en la pantalla. Y eso es lo que ahora estamos haciendo en Aquí Contigo. Y creo que también es de aplaudirle al Heraldo... Uh -huh. Que se arriesgue
6: en estos tiempos tan complicados... Totalmente en hacer nuevos sí. proyectos... En traer nuevas ideas... Y en revolucionar el medio que yo creo que necesita... Ya abrir sus horizontes... Ampliarlos... Y pues hacer este tipo de proyectos
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos Y usted escuchó a Enrique Alcocer y también a Axel Santos Protagonistas, conductores de aquí contigo Así que todos los días lo esperamos ¿De 9 a 1?
10: De 9 a 1 por el canal 10 Es muy uh -huh. importante, Blanca Muchas personas nos preguntan Es que yo tengo tele abierta pero no lo puedo ver Claro
2: que ya es lo Es muy voy a... sencillo, Exacto. nada más
10: hay que reprogramar el televisor uh -huh. Porque si puedes ver el canal 9 y el canal 11 Puedes ver también el canal Eleraldo
2: TV. Muchísimas gracias, chicos, y mucha suerte. Gracias, gracias Blanca. por
10: invitarnos. Después vas, por favor. ¿eh? Por favor, que sí, que solo invita. si me invitan
2: una concha. Te la vamos por favor. Perfecto. Hasta
1: recorrido por el país.
2: Comenzamos con el recorrido por el país y vamos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, que nos tiene información importante. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy
8: buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Sí, el día de ayer ya fueron vinculados a proceso los tres policías... Detenidos en el caso de Giovanni López en Ixlahuacán de Los Membrillos, estos eh, son el comisario de seguridad pública y una comandante quienes enfrentan un proceso por el delito de tortura, mientras que un policía municipal lo enfrenta por homicidio calificado y abuso de autoridad. Además, eh, comentar que se les dictó también prisión preventiva oficiosa durante un año como medida cautelar y eh, pues comentarte que precisamente el día de ayer el fiscal general también eh, de aquí de, del estado, Gerardo Octavio Solís, eh, confirmó que la Fiscalía General de la República ya trajo la investigación de la carpeta eh, iniciada eh, debido a los acontecimientos del viernes 5 de junio por los abusos cometidos contra jóvenes que pretendían manifestarse en las inmediaciones de la calle 14 you eh, comentar que también hay una Fiscalía Anticorrupción que eh, es de aquí del Estado, quien está eh, realizando una investigación también a la par eh, en el Estado, una mesa que se instaló junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y algunos otros organismos para eh, determinar eh, si hay algunos funcionarios públicos del gobierno estatal, incluidos por supuesto policías ministeriales, que hayan eh, caído en este tipo de actos de represión y obviamente eh, fin responsabilidades, así es que en estos momentos de hecho nos encontramos Blanca en la dirección eh, de visitaduría de la Fiscalía del Estado en donde poco antes de las doce del día arribó Eduardo Cervantes, el presidente municipal de Islahuacán de los Membrillos, quien el día de hoy también está compareciendo, así fue llamado ante la Fiscalía y pues estamos esperando su salida, solamente llegó acompañado de sus abogados y pidió pues que se le respetara que pasara a rendir su declaración. Comentarte en información de coronavirus, que bueno, en la entidad tenemos mil 5.244 confirmados, hay veinticuatro mil ciento treinta y ocho casos que ya fueron descartados, hay mil ochocientos sesenta y seis sospechosos y hasta estos momentos son doscientos ochenta y cuatro los decesos que se tienen en Jalisco por coronavirus. Esa es la información.
2: Muchísimas gracias Mayeli, por favor, cuídate mucho. Claro que sí, Blanca, igualmente, hasta luego. Gracias. Vamos a Oaxaca con nuestra compañera Karina García, porque fue detenido un policía quien presuntamente pues, asesinó a un joven eh, debido a que fue confundido con un delincuente. Escucha usted esto, Karina, adelante. Ahí nos escuchas, Cari. ¿Sí? Perfecto, adelante, Cari, ¿cómo estás? Creo que nuestra compañera Karina no nos escucha, es que de repente estos teléfonos y la nueva tecnología nos juega malas bromas, pero me parece que ya la tenemos, Cari, ¿ya me escuchas? ¿Qué
7: tal, Blanquita? Buenas tardes. Comentarte que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que detuvo a la persona que disparó al joven Alexander MG en Vicente Camalote, en la Catlán de Pérez Figueroa, en Oaxaca. Eh, la Fiscalía no dio detalles si se trataba o no de un policía. En un comunicado de prensa señala que el arma utilizada, era una escopeta y que no se trataba de tres jóvenes, sino de nueve adolescentes quienes sufrieron el ataque de manera extraoficial se ha dado a conocer que no es uno, sino sino dos personas quienes han sido
8: detenidas.
2: Teniendo problemas con la comunicación de nuestra compañera Karina García en Oaxaca, pero mientras tanto vamos a Colima con nuestra compañera Marta de la Torre porque la Fiscalía entregó cuerpos de policías a sus familiares. Marta, ¿cómo estás?
8: Gracias. Efectivamente,
2: pues eh, poco más de una semana,
8: diez días tuvieron que pasar para que los familiares de siete policías que fueron asesinados en territorio de Jalisco fueran entregados. Eh, pues su cuerpo fue entregado a estos familiares. La Fiscalía General del Estado pues explicó eh, por qué se demoraron tanto para entregar estos eh, estos cuerpos y bueno, indicó que eh, fue por las condiciones en que se encontraban, ya que fue necesario la extracción de 100 perfiles genéticos en 44 restos humanos. Hay que recordar que estos elementos eh, pues los llevaron a territorio de Jalisco sin solicitar permiso, sin solicitar la colaboración de las autoridades de Jalisco para acompañar al empresario. Eh, que estaría realizando pues algún tipo de inversión en esa zona. Ellos los escoltaron desde el aeropuerto de Manzanillo hasta eh, pues, el territorio de Jalisco y, bueno, pues allá eh, fueron privados de su libertad. Eh, tres eh, policías mujeres, ellas sí la liberaron, pero siete elementos fueron asesinados y, bueno, finalmente, diez días después derechos humanos ya fueron entregados a sus familiares y eh, la fiscalía indica que bueno la demora fue precisamente por las condiciones en que se entregaron hoy se realizó eh, bueno, hace unos momentos terminó eh, la,
2: la, el homenaje a estos,
8: a estos eh, elementos y bueno pues el gobernador
2: estuvo presente hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias Marta, cuídate. Gracias, buenas tardes. Gracias. Y este miércoles por la noche la Fiscalía General de Tabasco activó la alerta AMBER en favor del niño Luis Enrique Pérez Fuentes de dos años de edad, el de cual pues está en calidad de desaparecido. Armando, La Rosa nos tiene los detalles. Armando, ¿cómo estás?
5: Así es, Lanza, como te ya mencionas, pues bueno, este menor desapareció durante la mañana del martes en el municipio de Cárdenas, precisamente en la ranchería, el santuario segunda sección de aquel municipio, esto en las costas de aquel municipio, y es que pues bueno, pues, la extraña desaparición de este menor, pues todavía está siendo investigada, ya que eh, el menor se acercó a la puerta de su casa, y desde aquel entonces desapareció, esto el martes por la mañana, es de un pequeñito de dos años, no se ha reportado como tal que haya sido secuestrado, no se ha reportado como tal que alguien se lo haya llevado, entonces por la ciudadanía lo está buscando cabe señalar que precisamente esta zona del municipio de Cárdenas fue afectada precisamente por las fuertes lluvias que trajo la tormenta tropical Cristóbal durante la semana pasada y hay algunos arroyos y hay algunas pequeñas lagunas que se formaron en la zona y por lo tanto pues bueno pues las autoridades han incluso eh, contratado a, a, este, a algunos buzos eh, precisamente para que revisen estas zonas anegadas, también pues bueno pues la policía ha revisado casa por casa e incluso una empresa particular eh, facilitó un dron para buscar a este pequeñito de dos años que nadie se explica cómo desapareció de la puerta de su casa y tuvimos pues, anoche ya la Fiscalía General del Estado pues emitió la alerta a Amber para tratar de localizarlo, pero hasta el momento no hay pistas sobre su paradero y pues todo mundo está pues a la expectativa de qué pasó con
1: este pequeñito. Este es el reporte.
2: Muchísimas gracias, Armando. Cuídate.
1: Claro, estamos atentos con la información. Gracias. El análisis.
2: Bueno, pues me da muchísimo gusto, como siempre, saludar en línea telefónica por esta ocasión, ya que no podemos viajar hasta Guadalajara, Jalisco, a Ramón González Figueroa. Él es director general del Consejo Regulador del Tequila. Ramón, ¿cómo estás?
11: Con el gusto de saludarte, un abrazo para ti, todo tu auditorio, muchas gracias eh, por este espacio.
2: A ti Ramón por siempre tener la disposición de estar con nosotros. Oye Ramón, en días pasados, pues la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Guerrero emitió pues un comunicado de alerta sobre el consumo de alcohol adulterado y algunos medios de comunicación decían que era tequila y exactamente de una marca en específico. Por ello, pues el Consejo Regulador del Tequila, que me consta que siempre han estado pues al pie del cañón, verificando la autenticidad de, de pues, de los productos, eh, se deslindó de este tema.
11: Así es, mira, nos eh, preocupó mucho cuando vimos eh, el comunicado de, de la autoridad sanitaria eh, en el que mencionaban que era una marca eh, vinculada al tequila y lo cual pues, definitivamente eh, salimos como responsabilidad de nuestra actividad que es proteger a la primera denominación de origen de México, que es el tequila. Eh, inclusive, en el propio comunicado pusieron fotografías de, de las botellas y claramente decía que era un licor de agave. Y, y en este momento, pues para nosotros, eh, con la responsabilidad que, que eh, tenemos en, en el esquema de evaluación de la conformidad, pues era importante aclararle al consumidor que no se trataba de la denominación de origen tequila. Sí es un gran problema, un lastre que eh, el tema de la falsificación, el tema de la piratería, uh -huh. que afecta no solo a las vías alcohólicas, sino a muchos productos y que pues nos sumamos a estos esquemas para poder combatir eh, la ilegalidad y aplaudimos por pues, los operativos que se hicieron para poder retirar del mercado estos productos que sin duda alguna pueden poner en riesgo la salud de los consumidores.
2: Totalmente, eh, Ramón, y tú también nos has dicho en este espacio informativo que el Consejo Regulador del Tequila, además de muchísimas otras cosas que hace para pues proteger esta bebida nacional, también ha detectado en muchísimas partes del mundo eh, pues tequila falso y ustedes pues han hecho que este se destruya y que no llegue a las manos ni al cuerpo de ninguna persona. Es correcto,
11: mira, este eh, es un lastre que, claro. que le pega pues, a la economía eh, formalmente establecida, que le golpea a la salud de los consumidores. Y bueno, ha sido el más reciente en Chile, en Valparaíso, la aduana de Chile, junto con el INAPI, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de Chile, nos han apoyado de una forma verdaderamente ejemplar un trabajo conjunto entre el sector privado y las autoridades, y logramos sacar eh, de la aduana para destrucción cerca de 16 mil botellas que era un destilado wow. de agave que quisieron introducir como tequila y esto apareció ya otro embarque en la en la aduana de Talcahuano se llama y con esto pues eh, se evitó que cerca de 30 mil botellas eh, llegaran a los consumidores chilenos y Estamos trabajando fuertemente con todas las aduanas que nos reconocen la denominación de origen uh -huh. para evitar que los productos... Es más sencillo cuando están llegando en las aduanas y claro. cuando ya están en el en el comercio. Y esto pues nos nos fortalece con mucho también de que la denominación de origen tequila es una de las bebidas más vigiladas sí. y con mayor garantía en el mundo de que cuando está enfrente de una copa que diga Tequila, una botella que diga tequila, es un producto auténtico que ha, ha llevado eh, los más estrictos controles de verificación, de certificación y de laboratorios de prueba para poder poner en, en la mesa de los consumidores un producto que con moderación y con un consumo responsable, sin duda alguna, pues eh, es una de las mejores bebidas que hay en el mundo.
2: Totalmente, Ramón. Oye, por último, preguntarte, ¿cómo les ha pegado la crisis, la emergencia sanitaria y el coronavirus, pues a toda la industria del tequila? Pues mira, yo
11: creo que la cadena agroindustrial, mm -hmm. la Gave tequila, no es de excepción. Eh, estamos pasando por un problema muy, muy fuerte en la economía, eh, pero primero, pues está sin duda alguna salvaguardar el claro. tema de... de la salud. Eh, hemos seguido los protocolos eh, que nos han fijado estrictamente las autoridades para tener todas las áreas aditizadas y afortunadamente pues vemos como en el periodo eh, enero-mayo la producción creció un 4.7% y la exportación creció un 6.1%. Wow. Esto pues sin duda alguna nos da un respiro para sí. poder eh, que todas las 70.000 mil familias que dependen de esta cadena productiva siguieran con su actividad el campo que eh, hoy en día el agave tequilana huerba de azul, ah, teníamos la urgencia de que se hicieran las plantaciones antes de que lleguen las lluvias claro. y pues se está logrando este objetivo y pues estamos muy agradecidos con tanto el gobierno federal como el gobierno estatal que nos permitieron eh, a la agroindustria tequilera eh, dejarla como una eh, industria esencial y que nos ha permitido, pues, uno, seguir con las exportaciones, que en el mes de marzo eh, crecieron 21%, o sea, uh -huh. creció bastante más que en sí. el periodo de enero-mayo, y eh, permitió que los compromisos que ya se tenían establecidos eh, se pudieran cumplir y evitar, pues, las demandas posiblemente de no cumplimiento. Siguió con la derrama económica, la conservación de los empleos y, pues, poniendo en los anaqueles, eh, pues nuestra bebida nacional por excelencia, tanto de México como de 120 países en el mundo donde está presente.
2: Pues ahí lo tenemos, Ramón González Figueroa, director general del Consejo Regulador del Tequila. Muchísimas gracias por esta comunicación y ya pronto estaremos por eh, mi tierra transmitiendo este programa para echarnos un tequilita.
11: Será un gusto tenerlos por acá y bueno, ya ojalá y se active la ruta sí. del tequila en el paisaje agavero para poder disfrutar de este regalo de México para el mundo y muchas gracias Blanca por este espacio
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias y cuídate mucho por favor
11: Igual, muchas gracias, saludos gracias. a todos ustedes
2: Gracias, bueno pues ahí está una bebida emblemática que a todos nos encanta por supuesto, el tequila Bueno, hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca Becerril Esto fue República H, yo les espero el día de mañana en punto a las 12, por favor de corazón, cuídense mucho